0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Mais um episódio do PPT Não Compila e hoje com uma pauta já esperada há algum tempo, né, Vitão? Tava faltando, né? Tava faltando, para complementar o que a gente já falou de agilidade, de transformação até aqui. Vamos falar sobre um assunto muito importante e que está meio hype no momento. né? Vamos entender aqui com o nosso convidado hoje se as pessoas estão usando corretamente ou não e o que é exatamente essa parada, que são as OKRs.
1: Falou até bonito, né? É.
0: OKRs. OKRs, que são as OKRs. Né? Muita empresa usando isso como objetivo e tratando isso de modo estratégico, tático, etc. A gente vai dar um overview nessa parada hoje para que a galera entenda como funciona e quais são os objetivos dessa metodologia. Para falar disso com a gente hoje, estamos aqui com um cara sensacional, a gente gosta muito desse cara, que é o Douglas Castanharo. Ele é especialista em transformação digital na XP Investimentos.
2: Certo, Douglas? Isso aí, boa noite. Obrigado aí pelo convite, hein, pessoal. Felizão de estar aqui com vocês. Referências aí para mim, gravando aqui esse podcast e conversando um pouquinho sobre uma coisa que eu sou apaixonado obrigado aí pelo convite. Show de bola. Eu
0: que agradeço você aceitar e sentar à mesa aqui com a gente, cara. Bom, entrando na nossa pauta, vamos começar do começo, né? Algumas pessoas provavelmente estão nos ouvindo agora e não sabem exatamente o que são OKRs, né? E de onde surgiu, o que é esse método. Se você pudesse explicar para uma pessoa leiga em poucas frases, o que é um OKR, como você resumiria isso?
1: Aquele momento Globo Repórter, o que é, onde vive, o que come, o que faz, né?
2: Exatamente. exatamente Boa, legal Bom, OKR é uma metodologia hoje usada para controlar métricas dentro da organização, né? Para tornar a organização data-driven. Então, o O é o resumo ali, ou abreviação de objetivo, e KR, abreviação de que resulte. Então, OKR significa objetivos e resultados-chave. Provavelmente o pessoal já deve ter ouvido falar ou lido em algum blog, em algum lugar na internet, aquela famosazinha frase, né? Eu vou, o objetivo, através de um conjunto de resultados-chave. Então, resumindo bem aqui, objetivos e que resultados? Objetivos e resultados-chave. O que eu vou fazer através de quê?
0: Show de bola. Cara, resumiu bem.
2: É, o pitch, é, pitch aqui é, foi
0: pitch preciso, foi, né? Ó, então, realmente.
1: Agora vamos ver quanto isso se desmistifica, porque tem muita polêmica em torno de OKR, né?
0: É, esse é o ponto. E aí eu, já, eu vou começar já com a primeira polêmica, Glom. E aí você já, 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 já disse qual que é a tua visão sobre isso. Quando a gente fala de, da criação desses OKRs, etc., geralmente eles estão ligados ali a fases do desenvolvimento de software. Né? Então... Algumas empresas elas colocam como resultado de um release ou atrelado a um, uma janela de tempo de um produto digital atingir certos objetivos chaves alguns OKRs e isso está geralmente atrelado ao processo de desenvolvimento, né? Eu tenho visto em, em, em algumas empresas que fazem essa metodologia re, é, metas muito abertas e interpretativas né? o que vem de encontro com o que você disse, que eu quero explorar mais que o objetivo é tornar a empresa data driven né? então data driven, você precisa ter métricas, eu entendo um pouco mais quantitativas, né? mensuráveis né? e não interpretativas, né? sabe aquela meta que você coloca, tipo, dependendo de se olha mais para a direita, meio na diagonal você consegue interpretar e dar uma torcidinha e dizer que cumpriu como que você vê isso? Isso é comum? É um desvio na metodologia? Como que isso tem que estar, de fato, atrelado no objetivo da companhia? Cara, uma pergunta bem legal
2: essa, e eu posso dizer que eu já errei bastante nisso também, até chegar a um ponto de aprender o que, que de verdade é o OKR, né? Vou ligar o modo professor aqui, professor da FIAP, eu também. É por sou, isso que né? o cara resumiu também. Então, é, tu vê, né? É didática, né, mano? Tá faltando só a capa ali, ó. É. <risos> vou entrar no modo professor aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para chegar na sua resposta, e eu vou chegar lá, é entender que o nosso modelo de trabalho ele mudou. A gente, nosso modo de trabalho é muito baseado em, em duas pessoas ali, né? Em, em FIOL. E, e em Drucker né? então a gente tem um modelo de trabalho e, e em Taylor também, perdão em Fayol e em Taylor então o nosso modelo de trabalho é muito ou é um processo que eu preciso seguir e a partir do momento que eu sigo esse processo que é o que é dito ali por Taylor do método Taylorista eu vou para o método de Fayol que é a partir <risos> do momento que vou seguindo esse processo, vou ganhando confiança vou crescendo ali dentro da minha organização Vou ganhando mais confiança, vou ganhando um cargo melhor, vou centralizando a tomada de decisão em mim e vou subindo o meu poder. Se a gente for pensar na forma como as empresas elas estão estruturadas hoje e precisam trabalhar para viver nesse buzzwords aqui, vulca e Bunny, nesses mundos que a gente coloca hoje, não dá mais para viver no método de apertar porca. Eu já tenho tempos modernos. Tempos modernos. Eu não vivo mais agora só apertando porca. Eu sou o que a gente chama hoje de trabalhador do conhecimento, ou seja, eu aprendo com o meu trabalho. Então, quando a gente coloca a metodologia de OKR dentro da organização, isso é uma das coisas que o próprio John Dorr, que foi quem deu o boom aí na metodologia, depois que ele lançou o vídeo lá no YouTube e também publicou o livro dele, é, ele chama de armadilha, né? OKR, ele não é simplesmente para você falar, ah, é esse número aberto que eu quero medir para saber se eu cheguei lá ou não. Essa é uma das armadilhas que ele coloca. Ou o que era é muito mais sobre empoderar o time para o time tomar a decisão correta de como chegar àquele resultado ou benefício que eu quero gerar. E aí que muda completamente do que algumas empresas aplicam para dentro da tecnologia. Porque não é subir uma release, não é entregar 10 features, não é quantidade de lead time, ali, tempo médio de entrega que eu reduzi, que é o meu key result. É o benefício que eu estou gerando através daquilo. Isso deveria ser meu key result.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente ilustrar melhor. Quando você coloca essa métrica como quantidade de trabalho, porque se você está dizendo que eu preciso entregar tantos releases, tantos sprints ou tantas features dentro do produto digital, você está medindo o quanto eu produzi. O que tem muito Exatamente. a ver com esse modelo que você disse de produção mais industrial. Isso está implícito o raciocínio de quanto mais eu trabalho, mais eu produzo, mais resultado eu trago para a empresa. Que é esse raciocínio anterior, né? mais, industri mais industrial, que a gente está acostumado a, a trabalhar. Quando, na verdade, eu deveria mensurar o impacto dessas ações do meu trabalho sobre alguma perspectiva estratégica da companhia. Né? Então,
2: eu posso gerar esse impacto com duas features exatamente, não cinco, né? Exatamente. E, e é, uma, é uma coisa que a gente é condicionado desde sempre a pensar assim, né? Então, por exemplo, vocês dois treinam. Eu acredito que assim como eu, quando eu comecei a treinar, talvez vocês tenham cometido esse erro. A primeira coisa que você faz quando você vai na academia é pensar eu preciso colocar mais peso, porque mais carga significa que eu vou ter mais força. E a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende é, para você chegar a um, um resultado bom dentro da musculação, você precisa ter o um movimento correto, não a carga exagerada.
1: O cara pegou aqui a carona no nosso episódio de Vida Saudável para Profissional de TI, que
2: aliás, ó, não assistiu, corre lá e assiste. Boa, é. boa, o, cara, isso aí. o cara tá com o Marcelão na cabeça. Olha, não Sou sentir. fã aqui do PPT Não Compila, né? quem não acompanha, pode acompanhar que vale a pena, viu pessoal, muita Show coisa boa aqui. Mas é exatamente isso. A gente está condicionado a achar que mais sempre vai trazer mais resultado. Não é assim, né? Na e a mus... analogia é boa, né? Porque o
0: objetivo do esporte, da musculação, é o resultado na sua saúde e no seu corpo. E não o quanto de peso você consegue levantar. Senão você seria... É, um strongman, né? É, seria, vai, vai para a
2: Olimpíada né? é. fazer levantamento de peso. É, outra, é outro aí, objetivo. E aí, quando você pensa... Pegando um gancho de novo nesse episódio que o Vitão comentou. Quando você pensa no fisiculturismo, você quer... Chegar num shape ou chegar num corpo ali ideal para você competir um campeonato, alguma coisa do tipo. Não significa que o fisiculturista é o cara que mais levanta, mas é o cara que tem a melhor hipertrofia, que ele tem o um movimento correto ali, segue a cadência correta, para chegar na quebra muscular esperada e conseguir reconstruir aquela fibra muscular. Então, mais não significa mais ali. Talvez... Fazer a coisa certa do jeito certo significa mais para um, um cara da musculação. Vamos trazer isso para a realidade de tecnologia. Eu entregar 10 features, eu entregar 20 features, eu subir 5 releases, eu subir uma release diária. Ou eu querer chegar no que é o sonho de consumo de muitas empresas ali na Amazon que faz um release a cada um minuto ali. Sobe não sei quantos releases por minuto. Tá bom. Isso mede a sua produtividade. Que bom que você tem uma boa produtividade... Que bom que você fornece meios para o seu time ser produtivo. Mas a produtividade nem sempre se traduz em benefício, em eficácia. É, é muito relativo, né? Porque
0: eu posso ter um 10 deploys por dia e esses deploys não estarem não tendo um resultado de negócio adequado. Então, eu posso ter uma quantidade de, de código sendo produzida muito grande que não está gerando aquela expectativa... Então, na verdade, eu tenho desperdício e eu não sou ine eu sou ineficiente nesse sentido. O né? Peter Drucker tem uma frase clássica.
1: Não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. É. Então, não adianta maximizar a energia que não gera valor. E, inclusive, conectando isso à agilidade, a agilidade é sobre gerar gera valor de maneira adaptativa, incremental. E a gente vê muitas dessas métricas de produtividade, olhando para a quantidade de, sei lá itens entregues dentro de um determinado período, às vezes de dentro de um sprint, não considerando a quantidade de valor efetivamente produzido ali, aí cai nessas pegadinhas de usar o AKR para determinar números aleatórios e não números da estratégia que é o que tu falou aqui, Wellington. Ah, aí vem uma grande questão. Por onde eu começo a determinar o se eu quero trabalhar com o Como é que eu começo? Quem Deixa deve eu... começar isso?
0: Boa, e complementando a pergunta... Como que eu pego esses objetivos que são chave e são geralmente parte de, de objetivos é, mais executivos, como que eu trago isso para a realidade de um produto? Né? Aterriza, eu, né? Como é que aterrizo isso? Porque eu vou ter várias camadas é, de, de gestão né? E eu entendo que um, um board executivo não vai determinar resultados para um produto específico né? Ele vai ter um, um guarda-chuva mais amplo que deve descer isso que vai atingir diversos produtos Como que é isso na prática?
2: Boa. Aqui, tanto a cultura ágil quanto que a gente já conhece ajuda bastante a gente a pensar nisso também essa é uma outra armadilha que o John Doar coloca no livro dele, que é a segunda armadilha da gente querer começar desenhando o OKR para a organização inteira, querer cascatear, que é como o povo chama, né ou interligar ali o estratégico para o tático, o tático para o operacional. Então, tem o OKR da minha companhia, aí tem o OKR das áreas, esse OKR desdobra para as squads. A recomendação que o próprio John Doar dá, e eu por experiência própria já passei por isso algumas vezes, é muito válida, é começa pequeno. Começa num lugar que... De fato, quero usar a metodologia para, primeiro, entender problemas e resolver problemas. Segundo, empoderar o time para que ele tome a decisão de como resolver o problema. E terceiro, está muito mais preocupado em gerar um benefício ou um outcome do que simplesmente fazer uma entrega, um output. E aí, tem que existir um equilíbrio saudável, né, Vitão? O cara não pode pensar só em, ah, eu tenho que gerar benefício, 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 se ele não se preocupar com a entrega também. Ele Lógico. tem que estar tá preocupado com Senhora, isso. Ele só conta história. Exatamente. Mas o melhor, a melhor forma de começar é por aí. Um time que tenha um pouco mais de consciência disso. Então, o objetivo ele deveria ser um problema que eu quero resolver. Resolver problemas para a gente que constrói produtos digitais é problemas de alguém. Seja um usuário interno da minha organização, seja um usuário externo de um produto que a minha organização vende, <risos> ou seja um produto do próprio time, um problema do próprio time. Então, meu objetivo é resolver um problema. O segundo ponto é... Que benefício eu estou gerando resolvendo aquele problema? E aí muda muito a nossa forma de pensar, porque se eu falar hoje pra você, Wellington, deu problema no microfone, o que, que você vai falar pra mim na sequência? Pô, então, deixa eu ver aqui, será que tá desligado o cabo? Será que ele tá ligado? Será que acabou a energia? Você não vai pensar, pô, eu preciso religar o microfone para que o Douglas volte pro podcast e a gente continue gravando aqui de boa. A nossa cabeça sempre é condicionada, existe um problema e solução. Isso é muito nosso homem, né? A gente sempre pensa, tem um problema, eu preciso resolver esse problema. Como eu vou resolver o problema? A gente não pensa primeiro no benefício que eu vou gerar resolvendo aquele problema. É um desafio para os times e é um desafio para a gente pensar assim. Então se você conhecer algum lugar que eles estão mais preocupados em, ao invés de só resolver, a, encontrar a solução do problema, eles estão preocupados em qual o benefício eles vão gerar, ali é um bom lugar para você começar. Esse benefício é o que resulte. Esse benefício ele tem que ser metrificável. E aí, esse benefício ele tem que gerar valor. Valor nem sempre é valor financeiro. Pode ser que valor para a sua organização seja conseguir mais clientes ou oferecer uma experiência melhor. Pode ser um resultado financeiro também. Pode ser qualquer coisa para a sua organização valor. E aí, valor é algo muito difícil da gente falar porque não tem como a gente julgar o que é valor para uma organização ou para outra. Assim como a agilidade ela também pode ser usada para melhorar a eficiência, embora ela é muito mais voltada para fazer a coisa certa no momento certo, Valor também pode ser produtividade ali para aquele time naquele uhum. momento. Isso pode ser o valor. Mas aí ele precisa entender. Qual o benefício estou gerando aumentando a minha produtividade? Não é simplesmente reduzir o tempo de entrega ou aumentar a quantidade de coisas que ele está subindo ali em produção de X para Y. Qual que é o benefício de fato que eu quero alcançar fazendo isso? Putz, isso claro, esse é o número que eu tenho que metrificar. Esse é o número que eu tenho que ter claro. De quanto até quanto eu quero aumentar ou diminuir. Isso é o que resulte. É bem legal porque a Marissa Mayer, a CEO do Yahoo, ela fala muito isso. né? Se um resulte não tiver um número, não é um resulte. Então, o result, ele não pode ser assim. Entregar um projeto. Não. Entregar um projeto... Ou
0: melhorar a experiência do usuário.
2: É, ou melhorar a experiência do usuário. Isso não é um resulte. O result, ele precisa ter um número ali. Tudo bem que no começo você vai errar. Tudo bem que no começo você não vai acertar. Tudo bem que no começo você talvez nem tenha esse número na mão. Você vai colocar lá, ah, eu quero melhorar de X para Y tal coisa, ou diminuir de X para Y tal coisa. Talvez você nem tenha esse número na mão no momento, mas é importante que isso seja possível de ser medido assim que você definir seu que resulte. Então isso é muito importante de ser definido e consensado ali entre o time. Outro ponto de por onde começar a utilizar a metodologia é, se você não tiver certeza que você tem aquele número para acompanhar, para medir, você pode usar o que a gente chama de métricas imperfeitas. Então, tem, tem um exemplo bem legal de métricas imperfeitas, que, que eu acho bem interessante, que é uma situação que aconteceu no Rock in Rio. O Rock in Rio ele queria saber qual show fazia mais sucesso, qual atração dele fazia mais sucesso. E aí, para saber qual atração dele fazia mais sucesso, ele mediu qual bar... Estava vendendo mais bebida no momento do show. Não necessariamente... <risos> Muito legal, cara. Isso significa que aquele show que o bar estava perto... É o show que está tendo mais sucesso. Mas, imperfeitamente, ele diz, por indução... Poxa, se aumentou X% o consumo de bebidas aqui neste bar que está perto deste palco provavelmente essa é a atração que fez mais sucesso nesse momento. É, você consegue inferir de uma forma indireta. Né? Isso, você isso é uma métrica você imperfeita. Você está vendendo
0: mais, tem mais pessoas lá, então aquela atração pode atrair um público maior. E totalmente o que não... variável por
1: contexto. né? Cara? Sim. E... Você inventa a situação. O que,
0: o que pode não ser real, por isso imperfeito, né? porque imagina, esse bar é o que está vendendo mais,
2: então tem mais pessoas. Só que pode ter uma caralhada de gente achando uma merda. É verdade. Exatamente. <risos> Mas é a maneira que ele tinha ali para medir isso. Lógico que depois ele tem que procurar uma maneira melhor de conhecer ali. Pô, foi a atração que mais atraiu? Fazer uma pesquisa ali com o pessoal e tal e entender. Mas é uma métrica imperfeita para dizer se de fato eu estou indo na direção correta ou não. Tem uma outra situação dessa de métrica imperfeita. Eu tô tentando lembrar a banda aqui agora. Mas cara, deixa eu fazer uma pergunta. que Esse negócio me pegou aqui.
0: Eu achei legal essa parada. É... Beleza, eu tenho, eu, eu, tô com esse, eu tenho que entender qual banda, vou pegar esse mesmo exemplo, fez mais sucesso ali. Então, eu vou medir qual bar que vendeu mais aquela bebida e qual seria o meu OKR. Seria aumentar a quantidade de bebidas no bar? Porque aí se o time tem a liberdade, pra, pra, se eu coloco essa meta como tipo, beleza, como que eu melhoro a experiência do cara? Tem, é, deixa o público mais satisfeito como que eu estipulo essa OKR sem ter o número, usando essa métrica imperfeita? Porque eu não posso falar aumentar a quantidade de bebidas vendidas, porque eu vou ter uma série de outras ações que não são relativas à satisfação
2: do público em si, né? Boa pergunta, boa pergunta. Então, o que, que o Rock Hill Rio queria saber ali? Qual era o problema que ele queria resolver? Qual a atração que eu vou trazer de novo no próximo evento? Qual a atração que mais encanta meu público? Eu preciso continuar encantando meu público. Qual a atração que eu vou trazer de novo? Era o problema que ele queria resolver. Como eu vou resolver esse problema? sabendo a atração que tem mais pessoas então a atração que tiver mais pessoas assistindo, significa que de fato, eu é a atração que eu preciso trazer no meu próximo evento só que às vezes você compra o, o day pass ali, ou você compra o ingresso pro evento inteiro, e não tem como você saber se aquela pessoa comprou exatamente só pro show do Metallica, só pro show do Iron Maiden ou se ele comprou pro show do Gilberto Gil, você não vai saber dizer isso então como que o Rock in Rio fazia? Poxa eu não tenho como ir lá no momento do show e contar pessoa por pessoa e depois fazer a média. Vai ficar impossível para eu ter um staff para fazer isso. Boa, uma coisa que eu posso fazer. Quantidade de bebida que está saindo nos bares. Porque aí eu consigo saber quantas cervejas, quantos drinks, quantas latas de não sei o que eu vendi ali. E eu consigo talvez por este número saber que de fato foi a atração que teve mais pessoas presentes. Então, ele vai fazer uma... Pelo consumo. Pelo consumo. Então, ele vai fazer uma comparação. Poxa, no show do Gilberto Gil, eu vendi 10 mil cervejas. No show do Iron Maiden, eu vendi 100 mil. Mas tem a ver com o
1: perfil das pessoas que frequentam. Então, Também.
2: Sim. Por é. isso que é uma métrica imperfeita. imperfeita. Que era sim. o ponto que a gente chegou aqui. Por isso aqui. que é uma métrica imperfeita. É que, isso eu... vai te ajudar ele. É, é quantificável. Está ajudando ele ali a quantificar. É uma métrica que ele consegue medir. E aí, por isso, ele consegue dizer... Esse daqui, de fato, é a atração que vai resolver meu problema no próximo evento, que eu vou trazer e vai ajudar. Entendi. Foi a maneira que eles encontraram ali no momento. Então você parte de um objetivo que ele pode parecer mais abstrato e não metrificado,
0: mas eu uso uma métrica que está indiretamente ligada a isso para eu poder
2: quantificar isso de fato. É exatamente. É. É. O objetivo geralmente ele não é quantificável. O objetivo ele é mais um problema que eu quero resolver. Hum. Ele é algo mais inspirador, motivacional Sim. ali para o time. O próprio John Dora ele coloca né, que pode ser algo mais inspirador, motivacional, uma frase curta e simples do time lembrar e pensar por que, que eles estão fazendo aquela ação, começando sempre ali, por que estamos resolvendo, qual o problema queremos resolver. Então o objetivo é mais isso. O que resulta, ele precisa ser quantificado. Nesse,
0: nesse, nesse caso, estou tentando montar o, 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 o sheet inteiro aqui da, do OKR. É, então o meu objetivo seria trazer as melhores bandas para o próximo ano. Boa, beleza é isso aí. Então ela é mais inspiracional, de fato. Para eu ter esse resultado metrificável, eu atrelo isso a venda de bebidas. Exatamente. E aí eu consigo ranquear e chegar no resultado de quais bandas trazer depois
2: no próximo ano. Né? Exatamente, é Agora, isso aí.
1: Agora um ponto, pegando esse teu exemplo aqui, usando um outro exemplo desconectado desse cenário. Um time de futebol, um time de futebol determina um objetivo que fala, quero ganhar o campeonato brasileiro. Isso pode ser o objetivo dele ali. E aí ele vai ter que atribuir mais de um KR que podem, combinados, mostrar que ao longo do tempo você tem a chance real de alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma média no Campeonato Brasileiro de 2021 de cada time fazendo ali dois gols por jogo, você pode determinar um KR que é a cada jogo eu tenho que marcar três gols. Isso poderia ser um KR.
2: Subir talvez a minha taxa de gols de zero para três.
1: Exato. Isso. Outro KR para complementar tomar no máximo um gol por jogo, sei lá, ou não tomar gol a cada cinco jogos, porque você vai ter um momento que tu precisa combinar KR's e não usar apenas um, com métrica perfeita ou imperfeita seja lá o que for, mas combinar KR's para te aproximar do objetivo. Que boa. dependendo do objetivo, ele pode ser mais complexo ou mais simples para ser alcançado. E aí vem uma provocação: quantos KR's
2: cabem para cada objetivo? É uma boa pergunta essa daí. O John Dora, ele costuma dizer que se você tem muitos que resultes para você acompanhar, e eu vou citar bastante ele aqui no nosso podcast, porque foi ele que a referência, foi a referência né? que popularizou. É, embora não nasceu dele, né? Veio do Andy Grove ali, o é. CEO da Intel, que também paga um pau, admiro para caramba. O cara fez muita coisa, tirou a Intel de 5 bi para 50 bi, se eu não me engano. Né? Ele fez a empresa ser revolucionária com essa, com essa metodologia também. Mas o John Dora ele fala bastante né? que você pode ter, no máximo, ali, cinco cinco results debaixo de cada objetivo. Se você está começando a trabalhar com isso agora, com a metodologia agora, talvez o ideal seja que você não, tenha, não passe de dois, três. Por quê? Porque é difícil de você acompanhar esses números. Lembra que o propósito de tudo isso é empoderar o time e tornar a organização data-driven. Ou orientada a dados. Se você já não tem o costume de acompanhar dados, se você não tem esses indicadores, imagina que você coloca 5 seis 6 métricas ali, super desafiadoras de você encontrar esses números dentro da sua organização e medir e acompanhar ao mesmo tempo. Primeiro que vai ser difícil de você levantar esses números. Segundo, se você não tem tanta experiência, você não vai conseguir dizer qual delas realmente melhorou ou resolveu o seu problema. Você colocou 5 6 métricas ali e você não sabe dizer qual é a que de fato está impactando. Então se você está começando, escolhe duas, talvez no máximo três ali, para você trabalhar, que é melhor e mais fácil de você acompanhar. E aí tem um ponto interessante. Pô, atingi todas as minhas KRs, mas não cheguei a resolver meu problema, não atingi meu objetivo. Construa uma nova KR, trabalhe numa nova KR. O importante da metodologia é, é, é isso que a gente precisa entender. A gente não pode usar ela como um sistema de gestão apenas dentro da organização. A metodologia, e o que o John Dorley, ele fala bastante, é para desafiar o time a pensar de uma maneira diferente em resolução de problemas. Então é aí que entra aquela questão lá do moonshot versus roughshot. O que, que é isso? É uma maneira de desafiar o time a pensar diferente. Se eu coloco, por exemplo, o time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, ali Série A, mas o time está na última posição, eu coloco que esse time ele vai ter que fazer cinco gols em cada rodada... Sair de zero para cinco gols em cada rodada. Aí é milagre, porra <risos> mágica. É mais ou menos o que acontece com
0: os Scrum Master por aí. Os, o cara cota, o cara faz um sprint,
2: um, uma classe por por dia. Eu o Scrum Master agora vai fazer cinco, bicho. <risos> e, e esse time que talvez ele tenha a pior a, a pior defesa do campeonato, é o que está tomando pelo menos quatro gols por rodada, por, por jogo. É o time que também vai ter que ser zero gols em cada jogo que ele participar. Cara, super desafiador, talvez impossível desse cara atingir. Mas o que, que isso vai fazer com esse cara? Vai fazer ele pensar assim, caraca, meu irmão, tenho que mudar alguma coisa muito séria dentro do meu time, então vou ter que repensar toda a minha defesa. Quando ele não consegue aqui. nem
1: pensar em algo viável. Ó,
2: oh, Mas eu tenho uma polêmica aqui para fazer. Agora, agora é essa hora
0: que a gente começa a encurralar o entrevistado, né, Vitão? <risos> a gente falou lá no começo que, dando exemplo de tecnologia, o meu KR não deveria ser produtividade do time, mas o efeito que isso tem. Não é o equivalente a eu falar que o cara tem que fazer
2: X gols? Boa pergunta, boa pergunta. Mas aí eu volto a pergunta para ti no seguinte. O que é valor para o time de futebol?
1: É, eu vejo momento. diferente nesse caso. Porque o gol ele é a chance mais próxima que tu tem de dizer, por uma quantidade, que você tende a ser campeão. Ou tende a, vi a ter vitória.
2: Talvez o gol seja uma métrica imperfeita. O que ele quer acompanhar ali é o saldo de pontos que ele está fazendo no campeonato. Sim, é. Pode Sim. ser isso. Mas como que eu vou acompanhar o saldo de pontos que eu estou fazendo, fazendo, um fazendo no campeonato?
1: <risos> fazendo <risos> gol. Fazendo, fazendo gol e é. não tomando gol. E não tomando gol. Mas olha só, isso que tu falou ali, tô intrigado. Porque se eu sou o último da tabela e eu tenho que, sei lá, né, se eu quisesse sair de aquela condição para campeão, eu tivesse que marcar 4, 5 gols eu sou o time que mais leva gol, existe ali uma necessidade de gestão sobre o contexto para ver e falar cara, isso aqui hein, eu sou incapaz nestas condições que eu tenho hoje. Que é o que tu falou. Então, sei lá, troca goleiro, troca técnico, troca estratégia, troca sei lá o quê. Nem sempre a empresa, vamos transportar isso para o cenário de tecnologia, nem sempre a empresa que está se ferrando vai ter ou... Tempo ou dinheiro ou condições, sejam elas quais forem, para mudar radicalmente esse jogo. E aí ela tem que definir um objetivo intermediário para ela sair da vala e depois definir um objetivo maior por um outro período. Então a gente trabalha com quarters ali dentro do jogo. Aí tu fala assim: não, o meu primeiro objetivo aqui, que vai ter alguns 3KRs, é o que, que eu posso fazer? O meu objetivo é sair da zona de rebaixamento que é um objetivo 1, um, que depois de X tempo alcançado por, por KRs acompanhados e monitorados, você vai e desenha outro objetivo, que agora é no próximo quarter. Ah, eu nem sei quanto tempo dura o Campeonato Brasileiro. tô dando exemplo de futebol, mas eu nem acompanho nada, tá? Mas... mas tá, tá bom o exemplo, segue aí. <risos> mas aí o próximo quarter é... Pô, como é que eu consigo me qualificar ou me classificar para... Acho que é Sul-Americana, ou Libertadores, ou sei lá o quê. É
2: tá um pouquinho longe ainda, mas é por aí.
1: Então é, é isso. <risos> aí você vai progredindo por quarta até tu chegar a um objetivo maior. Né? Essa é a, é a lógica, inclusive, de uso de OKR, te permitir flexibilidade, adaptabilidade, adaptação... Diante de períodos menores de planejamento e execução. Só que qual é a bagaça? Tu começa o campeonato... Tu começa projetando a visão lá da frente, mas tudo saiu errado no início e por isso nos 5 primeiros jogos tu já tá na zona de rebaixamento. Ou sei lá, 10 primeiros jogos, tu já tá na zona de rebaixamento. Aí
0: o jogador olha aquele local e fala... Você... Ele já desmotiva, já fala não
1: vou alcançar essa bagaça. Tá fora da realidade. E aí cara, você aperta o botão vermelho daquela primeira série de KRs e fala que o meu objetivo inicial, meu primeiro, lá atrás de tudo, não, vamos ser campeão. Mas tudo dá errado. E aí, tu para aquele quarto e fala assim, botão vermelho, vamos repensar o objetivo.
2: É, e aí... Porque
1: na, no Scrum tu para Sprint. O PO aperta o botão vermelho na Sprint se tudo mudar, por alguma necessidade de mercado, sei lá o quê.
2: E aí que entra o que a gente abriu o nosso bate-papo aqui conversando. Não é mais o modelo mental de FIOL. Ah, boa. Não é mais o modelo mental de Trucker, que a gente trabalha mais. Não é mais o, o, o modelo mental Fordista, que a gente está usando. A gente é trabalhador do conhecimento. Errar faz parte do jogo. Tomar gol faz parte do jogo. Não ter o melhor time porque alguém está lesionado, porque alguém está machucado, porque o técnico está em briga política com a diretoria, faz parte do jogo, infelizmente. Então pode acontecer. Mas lembra que eu falei que a metodologia é sobre empoderar as pessoas e desafiá-las a pensar de maneiras diferentes. Então... Tornar a organização da era driven através dos seus erros. Números também mostram o quanto que você está errando e o quanto que você precisa mudar. Talvez da sua forma de trabalhar, da sua forma de pensar, ou do seu investimento ou do que você está fazendo para resolver um determinado problema. Te deixa mais perto de resolver do que o seu feeling. E aí é lógico que tem um feeling que tem que ser considerado também, porque... Pessoas que estão em papéis muito estratégicos da organização ou pessoas que estão ali como product marketing ou product manager dentro da organização, eles não estão à toa naquele cargo. O cara ele entende do que ele está fazendo também tem o feeling dele que pode ser contado. Mas o número, ele te ajuda a errar menos. O número, ele te diz, pô, cara, ó, nessa situação que você colocou do jogo de futebol, meu objetivo a longo prazo era ganhar o campeonato, mas eu já comecei tomando cinco gols aqui, e é no último da tabela. Opa, alguma coisa eu preciso repensar. E aí, esse preciso repensar dentro de OKR, são as minhas cerimônias de check-in. Que eu tenho que estar tá sempre fazendo e acompanhando. E o time tem que ter liberdade, sim, de mudar aquele número. Se ele está sentindo que vai levar desmotivação, se ele está vendo que ele não vai alcançar, ou se ele está vendo que nem é o número certo para resolver aquele tipo de problema. Então, ele tem que ter essa flexibilidade. Mas aí, novamente muda a nossa forma de pensar. Porque quando a gente coloca um que resulte, e isso talvez seja um erro dentro das organizações hoje que eu já participei e eu vi, a gente coloca esse que resulte como uma meta. E atrela essa meta geralmente a algum incentivo perverso como um resultado financeiro ou bônus, alguma coisa de alguém. E aí eu nunca posso mudar aquilo. Porque se eu mudar, significa que o time é mole, o time é soft, o time não está comprometido, eu estou facilitando a vida deles e não sei o quê. Quando na verdade não. É tentativa e erro. O próprio John Dory fala no livro dele que você vai passar por 3, 4 ciclos até você aprender a usar a metodologia da maneira correta, a colocar os números corretos ali. Google, quando fez a Joy Venture ali com o John Dory, começou a utilizar para o Google Chrome, errou várias vezes até acertar a usar a metodologia da maneira correta. Então, o erro para o trabalhador do conhecimento hoje ele é importante. Só que, novamente, a gente é incentivado a não errar sempre, em todo o ciclo de hábito e comportamento cultural que a gente tem dentro da nossa sociedade, o erro não é aceitável. Tira seja... dois em matemática na escola para ver. Exatamente.
0: Realmente. Desde a infância você é condicionado a isso, né, cara? E, cara, eu já
1: contei, eu não sei se eu já contei aqui no PPT na Compila, que eu tirei nota vermelha em matemática e minha mãe queimou minhas figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. Nunca contei cara, isso? Ela pegou a panela... Ligou o fogão, vem cá, vem cá, moleque. Nossa. Meteu a panela em cima do fogão, Isso ligou o fogo e jogou a...
2: sobre
0: você <risos> hoje. Não sou um trauma cruel. Cara, mas
2: esse, <risos> esse é um exemplo muito legal, porque pega lá, sei lá. Não tô dizendo que, que tá errado também, mas você pega um aluno que não foi muito bem na escola, que tirou só nota vermelha. Tá no. No ensino médio ali, no nono ano, e só tirou nota vermelha. O que, que vai acontecer com ele no final do ano? É provar, né? E aí. Ele vai fazer de novo a mesma coisa que ele fez um ano inteiro. As mesmas matérias. Não que tá errado. Talvez ele não aprendeu mesmo. Talvez ele falhou. Mas por que, que ele falhou? Será que é porque talvez ele tenha algum problema de saúde, um déficit de atenção, alguma coisa, e talvez a forma de ensino para esse cara não foi o ideal? É, Será que esse cara variáveis. tá com um problema dentro de casa e aí a instituição de ensino poderia ter provido alguma coisa para esse cara para ele conseguir aprender? A gente tem que
1: gravar um episódio sobre educação. Sem então, mesmo. assim. Como é... encaixar isso
2: aqui eu não sei, mas é polêmico. E, e aí isso também vai para empresa. É... Cara, você não subiu a release, você não entregou o produto, você não atendeu a data aqui do, do, do cronograma. A data estava cravada aqui. Eu coloquei no PPT, compilou, tá aqui, ó. Já era. Já era. Tá na pedra. Tá na pedra, tem que aceitar essa data. Não. Por quê? Porque aí o time ele não tá aprendendo com os erros dele. E aí o número, em invés de ser um incentivo para ele melhorar, progredir, aprender e evoluir, está sendo um incentivo perverso para o cara pensar assim. Nunca vou me desafiar a pensar diferente. É que o problema é que, pelo que você está colocando aqui, Douglas, não
0: é simplesmente estipular uma meta e chegar no final e falar cumpriu ou não cumpriu. Né? Mas essa métrica ela deve ser acompanhada para que você faça a correção do que está acontecendo de errado durante o processo. Não é simplesmente uma linha de, de largada e linha de chegada. Né? Então você acompanhar essa métrica e falar, pô, não tá legal ou, ou, como o exemplo do time. Né? Pô, eu, eu tinha o objetivo de ser campeão. Já cheguei e perdi as quatro primeiras partidas. O meu número na posição do campeonato é uma métrica que vai validar se eu vou ganhar ou não. Então no meio do campeonato, eu tenho que chegar e tomar alguma ação, juntar o time, e falar, galera, essa métrica tá uma bosta, a gente vai ter que mudar. Então, vamos ter que tomar alguma ação em relação a isso, né?
2: E aí entra um conceito muito legal, que é o conceito de leading versus lag indicator, né? Que a Amazon hoje usa o conceito de input-output metrics, né? Baseado no conceito de OKR também, ela usa isso. É... O leading é aquele que enquanto a coisa tá acontecendo, você consegue medir acompanhar e talvez fazer ajustes. Então, pegando de novo o exemplo do jogo de futebol, hoje em dia, através do VAR, tecnologia, tudo a gente consegue acompanhar em tempo real a performance do time. Posse de bola, passes errados... Isso é vamos chegar lá.
1: Que essa é, era essa é uma das provocações polêmicas. diferença. KPI,
2: eu tava aguardando aqui na, na mão. Essa
1: eu ia, ia para o final. Eu né? ia falar,
2: cara, e onde é que entra os KPI, essa porra é. toda? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Isso daqui é uma coisa que você consegue acompanhar on time. Você consegue pegar isso daqui e ver performance do time, passes errados, posse de bola, performance do jogador, melhor jogador da rodada. Isso daqui você consegue acompanhar on time. Isso que você está acompanhando on time pode ser seus key performance indicators. O que pode acontecer no meio do caminho? Eu percebi que a posse de bola do meu time é muito baixa. Se a posse de bola do meu time é muito baixa, provavelmente eu não vou conseguir fazer tantos gols como eu deveria fazer, porque eu tenho menos tempo a bola no meu pé. Aí, vou botar uma polêmica. Tudo bem, a bola tá pouco tempo no meu pé, mas
1: quando eu pego a bola, eu tô no campo de ataque, e normalmente eu sofro falta. E eu marco o maior volume de gols
0: fazendo falta, com falta. Esse, esse é o Deve dando desculpa da dele. <risos> <risos> não,
1: eu, Pô, eu tô só mas tô aí, querendo
2: falar que é um conjunto de Mas KPIs. aí vamos voltar ao seguinte... Se você faz mais gol de falta, significa que talvez você já está atingindo seu seu Result original ali, que era fazer mais gols. Exatamente. Então, não é uma coisa que você precisa acompanhar agora. Não é um mas, problema mas que você Mas saber. Tá tendo.
1: Mas saber. Saber que é. Se eu importante. faço gols de falta, e isso é a minha, minha estratégia, me ajuda talvez até melhorar para que mais jogadores batam falta de várias, horas, várias partes do campo. Por exemplo, ou que
2: você treine mais falta ali treinar com um jogador mais falta, específico, que é a sua entrega. Mas aí isso daí tudo é muito legal e muito interessante porque se a gente pegar o, o Key Performance Indicator geralmente é o indicador que eu consigo ter um time ali na mão e ver se ele realmente está mexendo ou não. E enquanto está acontecendo a situação eu consigo acompanhar. É o Lead Indicator. O lagging talvez ele é um, um indicador que eu vou influenciar depois que passar um tempo. Depois que eu tomar uma ação. Só que se eu tenho um lag, por exemplo, eu quero ganhar o um campeonato e eu só vou saber se eu ganhar não sei quantas rodadas aqui. Cara, é um lag muito longo esse daqui. Vai ter passado o campeonato inteiro, talvez, até eu saber se eu vou ganhar ou não. Então, talvez esse não seja um lag ideal para eu colocar ali no meu krisult. Talvez eu deveria ter um leading ali no meu krisult sendo acompanhado. E aí que entra esse ponto que às vezes as empresas se confundem. Ah, o que é o KR? O que é o KPI? Pode ser que em um determinado momento para aquele time... Aquele Key Performance Indicator ele seja tão importante, ele gere tanto valor e tanto benefício para a organização que ele deixa de ser um KPI e naquele momento específico ele vira um que Result. Entendi. Cheguei ao ponto que ele deveria chegar isso de é qualidade, legal. de valor. Bacana. Ele pode voltar a ser um KPI Maneiro, isso é legal. Então, é, essa é a diferença que a gente precisa ter. Primeira coisa, projeto não é meta. Projeto não é que resulte. O que resulte, ele tem que ser metrificável. E ele tem que gerar valor. E aí entra aquela discussão que a gente teve antes. Valor é algo muito intrínseco de cada organização. Então essa
0: métrica, cara, ele... Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou, eu sou, eu sou dev, velho. Eu sou de exatas. Calma lá que eu chego lá. Eu tenho um objetivo. Para cada objetivo eu tenho que ter uma métrica. E essa métrica, ela pode ser um KPI ou pode ser um desses outros indicadores que você colocou necessariamente ou não?
2: Não, na verdade é assim, você tem um objetivo, que é o O do KR, que é o problema que você quer resolver. Beleza, até aí tô acompanhando. Inspiracional, Inspiracional audacioso. curto, é importante ser delimitado por um período de tempo também. Não dá para ser um problema que ele vai ficar para sempre ali e eu nunca vou resolver ele. Sim, é isso. Tem que ter uma janela de tempo. Tem que ter uma né? janela de tempo para resolver esse problema. Então tem que ser inspiracional, curto, delimitado pelo tempo ali e ser possível de ser atingido, de resolver aquele problema. Beleza. Se é um problema que eu não consigo resolver, cara, talvez não seja o problema ideal para eu focar hoje. Se não tá no meu poder resolver esse problema, atingir esse objetivo como time. Desce para o que resulte. Que resulte, resultados-chave... Que estão gerando os benefícios para resolver o meu problema. Beleza. E aí o que acontece? Dentro do que resulte, você pode ter métricas que são imperfeitas, que dizem para você se você está indo na direção, só que talvez não com tanta qualidade assim. E aí você tem que é trabalhar um para ter uma melhor esteja, métrica. Né? E você pode ter abaixo do que resulte, monitorando ali com o seu time e acompanhando métricas de performance que são os seus QPIs. Em determinados momentos pode ser que um KPI ele se torne tão relevante para uma organização, tão importante para gerar um determinado benefício, que eu vou querer colocar ele como um que resulte. E aí naquele período de tempo, aquilo é um que resulte, que até eu atingir a janela de x para y daquele que resulte, ele fica ali. Atingir me levou para mais perto do meu de resolver o meu problema? Posso tirar ele daqui? Pode. Ele volta a ser Deixa uma métrica eu se eu que eu estou acompanhando ali.
1: traduzir isso para uma aplicação digital, um, talvez um e-commerce. Vai. Meu objetivo: me tornar líder de vendas de determinado ah. produto em X período de tempo. Beleza. Em
0: seis meses.
1: Isso. Tá. KR. Eu quero. É, para isso acontecer, um KR é vender sei tipo, lá ou, ou aumentar em tantos por cento o ticket médio. Boa. Acho que cabe bem. Aumentar, aí vamos combinar com mais um. Aumentar em tantos por cento o ticket médio
2: e. Diminuir meu churn de, de usuários aqui de X para Y. Os usuários que fazem turnover da minha plataforma que desligam aqui de X para Beleza. Y.
1: Beleza. Tá bom. Já está aí um volume. Um KPI que poderia ser acompanhado a um conjunto deles seria através de um Web Analytics que vai monitorar, por exemplo, a quantidade de é, o DAO quantidade de usuários ativos diariamente dentro do, do e-commerce.
2: Boa. E aí você pegou um exemplo que está inclusive no livro do John Doe, É? Que é o do Google Chrome. Prazer, John Doe. Sacanagem. <risos> Porra. Que ele... Modesto. É, colocava oh. lá no objetivo dele. Ser o melhor browser web. Era o objetivo deles, ser o melhor browser web. Naquela época que só existia o Internet Explorer. Para os mais igual eu existia o Opera e o Safari. Oh, convenhamos, estava fácil nessa época, né? O Internet Explorer e Opera, velho. Nossa! Não, é, o Opera era bonzinho, vai. Vamos ser. Oh, o
1: Opera era pesado, mas
2: era bom. <risos> era bonzinho. Era. era o que existia. E aí eles falaram: pô, temos que lançar o melhor browser do mundo. Como vamos quantificar isso? Atingir de 0 a 50 milhões de usuários. Só que como se eu sei, eu sei que eu tô atingindo 50 milhões de usuários aqui. Aí eles começaram a acompanhar alguns KPIs, taxa de download, taxa de instalação, a taxa de que instalação. Para
1: que tenhamos êxito na aplicação dos OKRs, sempre precisamos de KPIs?
2: Não necessariamente, mas eles facilitam muito, porque geralmente uma métrica sempre está relacionada à outra. É difícil de você acompanhar uma métrica pura, ela sozinha, isolada. É o mesmo caso que você falar, sei lá, um, uma confusão muito grande que tem. Melhorar a experiência do meu usuário. Como que eu faço? Vou subir meu NPS de 30 para 75, que é uma média de mercado. Todo mundo co acaba colocando esse que como uma métrica ali que está gerando benefício. Só que o NPS... Por ele sozinho, ele diz que você, de fato, está entregando uma melhor qualidade de experiência para o seu usuário? Provavelmente não, porque o Net Promote Score é o momento que o usuário teve interação com um determinado pedaço da sua jornada ali e se naquele momento ele ficou feliz ou não. Sim. Pode ser que naquele momento que ele fez a avaliação, tava voando, você tava com um auto-scaling ativo ali na sua plataforma, vários servidores ligados e foi rapidão para o cara fazer e ele colocou uma avaliação super boa lá.
0: Ah, e às vezes o cara tá feliz por outros motivos, teve uma experiência bosta, pegou é. uma promoção, o produto chegou rápido aí, pô, foi bom. É verdade. Mas ele
2: pode ter tido uma experiência merda para comprar. Exatamente. Não significa que você vendeu a melhor experiência só o NPS. E só a métrica indireta? Na verdade, a gente Ou acaba... é só uma métrica bosta mesmo. Na verdade, a gente acaba usando ele da maneira errada, né? Não é uma métrica nem indireta, porque se a gente usar o Net Promote Score para aquele momento, entendendo a jornada naquele momento, ele é uma métrica direta. Ele está falando da jornada naquele momento. Uhum. Mas, se a gente usar ela só para falar de experiência como um todo, talvez ela não seja a melhor métrica. Aí eu... Posso ter outras Sim. métricas por trás que estão me dizendo se de fato é a melhor experiência ou não. Aí você pode ter métrica, por exemplo, de navegação, etc. Se o cara está tendo facilidade ou não.
0: Exatamente. Quantidade de cliques que ele está usando
2: uhum.
0: para finalizar a compra, etc.
2: Exatamente. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vembears que a gente pode te ajudar. www.vembears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta Manda o um e-mail pra peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show, velho.
1: Cara, essa conversa aqui chegou num ponto porra, muito legal, porque a gente trouxe vários exemplos, desde o futebol, agora navegador e afins, né? E, e a gente conectou, conectou a relevância de KPIs para os OKRs. Ótimo. Como. E a gente viu variações, não é uma coisa que é um cardápio com um conjunto de métricas padrão que tu sai replicando para todos os casos então, como eu determino os tipos de KR ah, melhor, vamos do, do início, como é que eu determino um objetivo, como é que eu determino, é num plano estratégico é num, por exemplo é numa meta da, agora você tem na, agora né, a gente tá pô, já um ano depois de lançado o novo guia do Scrum, o Scrum traz agora uma percepção de que alfa... percepção não, um fato Vou lançar uma sprint, vou fazer sprint planning, eu tenho que definir a meta da sprint. A Boa. meta da sprint é um objetivo, por exemplo, que Boa. poderia né, ser desdobrado de algo muito maior, vindo de um plano estratégico, posso ter carros conectados, que não são features, épicos ou histórias, nem volume disso, mas é benefício. Posso ter indicador, beleza, legal. Cara, como é que eu determino?
0: Posso dar um Tem exemplo? Tem cerimônia?
1: Tem dinâmica? Boa. Eu cerim... sei porque eu já fiz assim, Tá, mas como é que é na real?
0: Dá um exemplo. Vou, inclusive isso puxa aquele ponto que eu falei lá De como isso desdobra do, do de nível alto para baixo é. boa, boa. Eu sou o presidente do clube E eu coloco um objetivo Precisamos Dobrar a nossa arrecadação De patrocínio Beleza? Boa. Como que isso se desdobra Até a meta do time de vencer o campeonato Porque uma coisa leva a outra E a gente tende a ter esse esse raciocínio de efeito em cascata entre as métricas, como você falou no começo. Eu tenho o objetivo da companhia, tenho os objetivos das áreas, que chega naquela coordenação, chega no objetivo do cara. Então, se eu sou o presidente do clube e falo, ó, tenho, quero dobrar a quantidade de arrecadação de patrocinador, eu levo a crer que se o, te, se o time é mais vencedor, tem mais exposição, eu vou ter mais atratividade, vou ter mais patrocinadores e posso ter isso como um resultado chave para conseguir dobrar a minha a minha arrecadação. Em que momento isso chega lá pro time e fala: "Galera, o objetivo é ganhar o campeonato".
2: Boa. Aí entra uma coisa muito legal que eu acredito muito e às vezes as pessoas acabam achando que é abraçar a árvore, que é começar pelo porquê. Qual que é seu propósito? Qual que é a sua missão? Então, tudo na nossa vida, quando a gente vai fazer, tem um propósito, tem um porquê por trás. Cara, recentemente eu tirei a habilitação de moto. Eu, eu, eu queria muito, eu sempre tive esse sonho, nunca pude fazer, morava na casa dos meus pais. Meu pai falou que se eu tirasse com 18 anos, eu ia me expulsar de casa. Recentemente, tirei a carteira e já... Hoje, hoje é o dia dos traumas de infância assim, nesse episódio. <risos> é, tu já viu. <risos> e, e fui para as cabeças, cara. Comprei moto esportiva, comecei a correr com moto esportiva, corri em autódromo e tudo. Fiz curso de pilotagem. E... Por quê? Era um propósito, meu. Era um Ao sonho, Ao contrário de,
1: de mim, né? Ele foi lá e foi, eu nunca mais comprei figurinha. Pois é.
0: <risos> cara, agora você é adulto. Você ganha bem. Você pode comprar todas as figurinhas que cavaleiros Valeira Mas, do boa, vamos fazer,
2: vamos fazer um link com vida saudável. Com aquele outro episódio. Sim. Você não quer só ficar cheipado Você tem um propósito por trás disso. Tem. Quando você falou do propósito, eu pensei exatamente nisso, cara. Por exemplo... Por que eu tô treinando? É. Você teve uma situação dessa, né, cara? Sim. Por que, que você mudou sua, seu estilo de vida e tem uma vida saudável hoje? Seu propósito era ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Por quê? Pessoas hoje contam com você. Uhum. Tem seu filho, tem o todo amor um contexto. da sua vida. Aí, tem tudo por trás, uhum. cara. E isso faz com que você se motive e tenha um propósito de alcançar missões ali para você, de fato, ter uma vida mais saudável. Uhum. Organizações também são assim. Organizações, eles deveriam ter um propósito por trás e conhecer por que, que eu existo. Até que porque que organizações são feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, o Google, por exemplo, o propósito deles é organizar os dados do mundo. Eles têm um propósito por trás da existência do Google. E aí todos os produtos deles, sejam produtos digitais ou outros, miram neste propósito. E aí eu acabo colocando missões ali no meio do caminho, problemas que eu preciso resolver para me levar para mais perto daquele propósito. Então, respondendo uma primeira parte da sua pergunta, como que eu começo? Qual que é o seu propósito? como organização, o que, que você quer oferecer, seja para o mundo para as pessoas, para os seus próprios colaboradores ou para você mesmo não é errado uma organização ter um propósito para ela mesmo, pode ser que não seja algo inspirador para a humanidade mas pode ser que para ela seja super legal e tudo bem então conheça primeiro o seu propósito é, depois que você conhecer o seu propósito daí você começa a definir quais problemas eu tenho para chegar mais perto daquele propósito ah, eu tenho problema A, B, C e D. Pô, esses daqui poderiam ser os objetivos a nível estratégico que eu preciso resolver para conseguir chegar mais perto do meu propósito. Beleza, e como que eu resolvo esses problemas aqui? Quais benef... Na verdade, quais benefícios eu gero resolvendo esse propósito? Esses daqui são meus key results e aí entra naquela discussão que a gente fez de várias métricas que podem existir aqui para você acompanhar. Leading, Led indicator, é, KPI que vira KR, métrica imperfeita, tudo isso que você pode usar. Beleza. Isso definido e aí você quer, já está num nível de maturidade maior dentro da sua organização no uso da metodologia e você de fato quer desdobrar de cima para baixo você de fato vai dar autonomia e empoderamento os times decidirem como que eles vão contribuir para resolver com aquele seu problema e quais atividades, ações eles vão poder fazer porque não adianta nada você também chegar na organização e fazer um top down ali e falar ó, nosso problema é esse eu quero que todo mundo contribua com isso. Não, você não vai motivar o time, né? Isso claro dentro da sua organização, aí você começa a fazer o cascateamento. Poxa, esse daqui é um problema gigante da nossa organização. O problema gigante da nossa organização é que os clientes não confiam na nossa marca. Para gerar mais confiança na minha marca, eu preciso reduzir de X para Y o número de reclamações no reclame aqui. Eu preciso ter menos processos judiciais aqui na minha marca, reduzir de X para Y aqui por mês o número de processos e reduzir de X para Y aqui o número de reclamações no Procon da minha marca. Isso daqui talvez mostre que eu sou uma marca mais confiável e a galera vai aprender a confiar mais em mim. Beleza. Eu como área digital agora, eu como área de tecnologia, eu começo a perceber que uma das coisas que faz ser um grande problema a confiança na minha marca é aumentar tanto o número de reclamações, é que a minha aplicação ela fica fora toda semana pelo menos três horas. E é bem na hora que o cliente está querendo acessar para fazer uma coisa muito importante para ele.
0: Isso vai trabalhar o KPI de disponibilidade, etc.
2: Boa, mas aí eu, como área de tecnologia, talvez eu poderia colocar qual o problema que eu quero resolver aqui. Mas transforma isso num objetivo. É. Isso eu posso. inspira, eu o posso, KR de um
1: outro vira, inspira é, um objetivo.
2: Eu posso resolver aqui o problema de aumentar a disponibilidade da minha plataforma. Melhorar a disponibilidade da minha plataforma. Isso, Pô, por Uma vez, vai desdobrar em... Em que resultados daquela pra, área. Para atingir aquele objetivo. E aí, provavelmente, isso desdobre para algum time trabalhar também. Ah, isso significa que todo time precisa ter esse desdobramento aqui? Todo time precisa ter baseado lá na estratégia, os seus objetivos com KRs, com os seus objetivos e KRs embaixo? Não necessariamente. E aí entra uma outra coisa que a gente precisa aprender. Lembra na escola, quando a gente ia... Que a gente comprava aquela paçoquinha, ou que você comprava alguma coisa, e seu amiguinho pedia, você falava, não, é meu? <risos> e aí a nossa mãe chegava pra gente e falava: Filho, você tem que aprender a compartilhar, você tem que aprender a dar, a dividir. E aí a gente, com muita relutância, falava, pô, meu, mas era só meu esse doce, mas eu vou tá dividir. Bom, tem que dar, né? Tem que dar, fazer o quê? Compartilhar. Ou que ar é compartilhado. Existe, funciona. Mas quando funciona? Quando tá todo mundo. Tentando trabalhar o mesmo problema, com os mesmos tipos de benefícios para serem gerados, sem incentivos perversos, ligados sem cada um... Ligados pelo mesmo propósito. Ligados pelo mesmo propósito, sem incentivos perversos ali no meio. Então, pode ser, por exemplo, que essa área de tecnologia compartilhe que resultes com o um time de operações. Pode acontecer. Pode ser que ele compartilhe o OKRs com o um time de operações, porque... Não vai ser uma ação individual de tecnologia que vai resolver esse problema. Pode ser que ações em conjunto de tecnologia e operações melhorem a disponibilidade da plataforma. Ou pode ser que uma área, por exemplo, que sofre muito, e até lá no Agile Trends eu conversei um pouco com o pessoal dessa área e eles comentaram, é a área de dados. né? Porque produtos de dados hoje em dia é, a galera não, não enxerga como um produto mesmo. né? Só enxerga como um número que alguém está gerando e pior... Algumas áreas veem o dado como uma cobrança, um número que está escancarando é. na minha cara o meu erro. Isso. é, é, um, é a, a, Toda a área de dados hoje
0: ela ainda é muito tratada como gerador de report.
2: É, é o cara aí. que vai mandar o um relatório que vai me fuder. É. é isso aí. Pô, será que eu preciso ter um KR ou um, um objetivo específico para a área de dados? Não. Entenda qual o problema que você quer resolver e talvez essa área de dados pode estar trabalhando junto com você para resolver um problema maior. Compartilhar. Faz todo sentido.
0: Acho que essas áreas que são correlatas a produtos digitais, elas são muito. Isso que você está falando faz muito sentido em como as organizações hoje estão se organizando, inclusive, com ágil. Porque aí você tem, você vai ter o, os squads, você vai ter os capítulos, as guildas, e, e, são, e tem sobreposições. Nesse, nesse mundo. Né? Então você tem gente de um capítulo, por exemplo, um capítulo de infraestrutura, um capítulo de dados, que você pode ter. que você vai ter gente em todos os squads, ou na maior parte dos squads. Né? Então, se você quer dar uma, um objetivo para o time de dados, ele vai ser, por consequência, atrelado a algum produto, porque o time de dados não trabalha com dado que não seja de um produto. Tem uma sobreposição tanto de pessoas
2: quanto de objetivos. Né? Não tem como ser diferente. E aí, e aí entra uma coisa muito importante, que a gente começou falando que era simples, né? O objetivo é isso, o KR é isso, pô, pareceu que era simplesão não, eu, né, gente, de usar. Eu sabia que não era, mas... Mas é, entra numa complexidade. Parece, quando você começa a falar, não, Eu é, acho que um objetivo... o simples
1: é diferente do simplório, né? É. O Leonardo é, da Vinci, acho... dizem que essa frase é dele, a simplicidade é a sofisticação máxima. Porque, cara, o ser humano tende a querer dar complexidade às coisas, e aí Porra. sai cagando. Continua aí que eu tenho uma, uma outra polêmica aqui.
2: Cara, a, a gente precisa tomar muito cuidado nesse meio do caminho com os incentivos perversos. Que sobre que a, isso. Por que isso. Porque o que acaba acontecendo? A área A, geralmente, ela tem um tipo de incentivo, enquanto a área B tem um outro tipo de incentivo. Silos direcionando os incentivos. Exatamente. Então, o que, que acaba acontecendo? A área A, talvez a área de tecnologia, está pensando justamente naquilo que a gente comentou. E, pô, como que eu aumento a minha disponibilidade? Aumentando o número de releases aqui, colocando mais feature no ar, resolvendo os bugs, colocando esses bugs rapidão no ar. A área de operações tem um outro incentivo, que é como que eu aumento aqui a disponibilidade? Vou falar que a culpa é de tecnologia, vou dar um desconto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer Posso aquilo. Posso
0: dar um exemplo clássico, e tenho certeza que o Dev e o time técnico também vai se espelhar nisso? Muitas vezes o time de tecnologia, de infra, DevOps, etc., tem muito essa KR de manter 99.99% .99 de, de disponibilidade. beleza? Aí o Dev, o arquiteto que está dentro do time, ele tem ali junto com o Squad, junto com o P.O., aquela responsabilidade de cumprir as sprints, as releases, etc. Muitas vezes você tem um roadmap de tecnologias. Você fala, ô, oh, meu amigo pio é o seguinte, a gente vai subir essa parada desse jeito Pra gente testar o MVP Mas cara, não dá pra botar mais de 10 usuários aqui Beleza, vamos fazer um beta aqui E depois a gente tem que voltar e resolver os débitos técnicos Pra essa parada ter escala Comum isso acontecer Até porque dentro do ágil Você não vai fazer um desenvolvimento muito longo Sem validar se a ideia funciona né? Então cara, beleza, vamos amarra dois fiozinho aqui Funcionou, a gente volta E faz o bagulho direito Aí o que acontece Esse PO, ele tá num outro silo que ele tem outros objetivos de negócio e o cara de tecnologia aqui ele tá com, pô, isso aqui tem que ter escala isso aqui tem que ter disponibilidade, etc aí acabou aquela release eu, o cara fala, ô oh, Pio, beleza, ó, funcionou a ideia agora vamos botar na, na, na release lá pra voltar e resolver aquele problema que a gente fez nas coxas, vamos fazer um refactor ali, vamos resolver aqueles débitos técnicos o cara já tá com a cabeça em outras features e aí o cara fala, mano não, não vou voltar lá não, tá funcionando, deixa lá volta, agora temos outros objetivos aqui isso a longo prazo, a médio prazo, vira um, um castelo de cartas. Exatamente. Porque você vai ter um produto bosta de tecnologia, cheio de débito técnico, cheio de trade-offs, desmotivando o seu dev. Exatamente. E aí, e, e, e aí num determinado momento, você não vai conseguir mais entregar feature de negócio. Porque aí começa a cair problema de experiência, começa a ter problema de confiabilidade, você começa a ter um produto ruim. Por isso que é, é ruim você ter essas duas visões com objetivos que são completamente diferentes, sim, né? Sim,
2: sim. E, e a questão do incentivo perverso também é porque aí pensa no seguinte: eu tenho esses silos de comunicação, eu tenho esses silos, cada um olhando para o seu próprio umbigo ali, cada um olhando para o seu próprio problema. E, e é uma frase que, que é muito comentada, né? Métricas moldam comportamentos. Então, o que, que é a tendência da pessoa fazer? ferramenta de backlog, vou cadastrar aqui na planilha Excel quando eu estiver pertinho do momento de desenvolvimento, eu cadastro ali, que aí eu falo que eu demorei 5 dias para desenvolver, demorei 10 dias para desenvolver. Não foi, não foi todo esse tempo, não. A ah, a release, vou fazer o seguinte, eu vou subir essa release com feature flag, porque não tá 100% ainda a solução, mas para falar que eu não estou estocando o código aqui, eu vou subir com o um feature flag aqui, depois vou deixar eu... desligado, depois eu só mudo a chavinha ali, Depois eu, eu dou um true no banco ali, ó. já é, era. Boa.
0: E quando pagamento
1: de bônus tá alinhado a KRs individuais?
2: Aí é um problema bem complexo, porque a gente está mov... mexendo, o Management 3.0 fala muito sobre isso, com uma motivação extrínseca ali, que é Exato. grana, dinheiro. E vamos ser sinceros, no Brasil hoje em dia, não sei se você vai ver esse vídeo daqui 10, 20 anos aí no YouTube, mas meu amigo, 2022 o Brasil não tá pra armadores, não. não tá viu? fácil, não, hein, galera. Você do futuro <risos> foi foda 22. <2022. risos> Caceta. Cara, olha, ó, eu, eu quase vim de, de moto pra cá na chuva, em vez de vir de carro, porque a gasolina não tá dando pra manter, não. Tá foda. Mas aí, grana. É um problema da sociedade, cara. Grana é uma coisa que todo mundo precisa para viver, para se sustentar, para ter seus momentos de lazer. E aí imagina que você fala para uma pessoa, ó, tá vendo esse seu incentivo aqui, ó? É baseado em grana. Você tá mexendo com uma motivação extrínseca muito poderosa ali da pessoa. Será que a pessoa de fato vai se inspirar, a desafiar, a errar? Você tá mexendo no bolso. Você tá mexendo em algo que talvez ele use para sustentar a família dele, que é muito importante. Então, tem, tem uma historinha bem legal, rapidinho para contar aqui. O Felipe Castro, que é uma das referências no Brasil também, em OKR, ele conta né, em um dos treinamentos dele. Ele fala uma historinha que, que talvez não é nem verdade, mas ele conta que lá na Índia é, tinha um volume muito grande de cobras. E aí o exército inglês começou a falar que todo mundo que capturasse uma cobra e matasse ganhava 100 dólares para reduzir o volume de cobras. O que, que o indiano fez? Ele começou a criar cobra. Porque ele sabia que se ele criasse, matasse e levasse lá para o exército, ele ia ganhar 100 dólares. Aí, ao invés de reduzir o número de cobras, o que, que aconteceu? Dobrou. Dobrou, porque <risos> o cara começou a criar cobra para ele matar a cobra e mostrar lá.
1: Aí você levar essa metáfora, ou situação real, enfim, para dentro do mundo corporativo, você vai ver um monte de gente... Criando situações que são problemas para vender solução. E no fim das contas, não está resolvendo nada. Exatamente. Está gastando aí, energia.
2: É, aí você fala, pô, mas o meu bônus foi incrível esse ano. meu bônus foi alto. Isso, eu botei um monte de dificuldade para uma galera e depois eu resolvi. Eu sou um ótimo funcionário. É. Mas será que era uma dificuldade mesmo no início? Será que era um problema que eu precisava focar no início para resolver? É porque, cara, dinheiro todo mundo precisa.
1: A gente cansa de ver estímulos, inclusive no Brasil atualmente, só abrir um Instagram, cara. Você vai ver lá um monte de gente te ensinando a ganhar dinheiro, sobre fazer investimento, sobre, enfim, lidar com isso e falar, cara, dinheiro é bom, não tem nada de mais você desejá-lo. Então, se você pega aqui, no mundo corporativo, dentro de um cenário especificamente de tecnologia, você vai encontrar pessoas que estão sendo bem remuneradas, podem ser mais ainda bem é, bonificadas. E desde que haja um cumprimento de objetivo individualizado, para mim, você se torna escravo de um sistema que não tá olhando para o benefício do todo. Então, KRs compartilhados se torna uma falácia.
2: Sim. E aí, aquilo, né? você aumenta... Aí, isso vira um se... corte, hein? É. Cara, você, <risos> e é um conflito aumenta. de gestão, né? É. Porque se
0: você, o, a metodologia, ela é um caráter coletivo ali, né? Pô, se você tá usando o KR e você paga o bônus do cara por um, um objetivo individual fica incongruente né? ou
2: pior ainda né, é, é muito comum no nível de times ali, no nível de squads a empresa ela pegar um, um total cash ali e falar ah, esse valor aqui sei lá x mil ou x milhões é do time tem que dividir entre o time então o time já tem um valor ali que vai ser dividido entre eles como bônus só que aí para esse valor ser dividido entre eles como bônus tem as avaliações individuais de cada um ali as metas individuais de cada um que pode ser as KRs de cada um ali e a avaliação do amiguinho. Aí o que, que eu acabo fazendo? Vitão é meu amigo mais que o Elton. então vou te avaliar bem. Vou é, colocar pô. a mesma coisa aqui ó na nossa... Aquela meta, breja, que cá, no, é, nós recebemos tá. mais, paga aquela cervejada. E aí eu falo tu com forçando, você, Alinha. Você e eu recebemos mais e deixamos o Elton aqui sem ganhar a grana da breja dele. Cara, então é, é impressionante como o um ser humano fode com qualquer coisa, né, velho? Porra. Mas porque é um incentivo perverso, e o próprio John Dore, ele fala no livro dele que talvez atrelar métricas a resultados financeiros pode tornar um incentivo perverso. O Peter Drucker, em um vídeo bem antigo dele, é, na, na verdade o Andy, o, Andy Grove, o Andy Grove, no vídeo bem antigo dele de um treinamento que ele deu na Intel, ele fala assim, a metodologia é simples, a metodologia é sobre pessoas, ele fala isso. Na verdade, acho que tudo que a gente está discutindo aqui é sobre pessoas. Agilidade é sobre pessoas, empresas é sobre pessoas, tecnologia é sobre pessoas. Existe mas, um cara, servidor por servidor? Não existe. Ele, ele é para atender um ser humano. É tudo sim, sobre pessoas. Mas
0: eu Vou polemizar agora. Hein? Será que essa parada não é um pouco utópica? Eu concordo totalmente. Tá? Eu acho que a gestão tem que cuidar das pessoas para que elas entreguem resultados, sempre. Mas... O pensamento imediato do executivo é que se essas pessoas produziram e geraram resultado, o resultado gerou caixa, gerou dinheiro e que vai ser revertido para isso. Como, como desvincular nessa linha de pensamento o resultado do
2: trabalho com o impacto financeiro e o retorno financeiro do aquele resultado? Boa. É, isso é uma pergunta bem legal, e aí é assim é, A gente sempre acaba no final do dia falando que a culpa é de quem? Da cultura. Na verdade, de três pessoas. né? Da cultura, de tecnologia e de RH. A culpa, assim, são sempre dos sempre, três. Sempre. Ou é a cultura da empresa que é uma bosta... Vamos começar
0: ou... o episódio já botando a culpa deles antes. É, só, só uma coisa para contribuir aí.
1: Existe uma pressão natural que, quando a empresa tem acionista, que a pressão para que a cultura, a tecnologia e o RH operem do jeito que operem, é porque eles têm que provar resultado para o acionista.
2: O dividendo está ali... O dividendo manda na bagaça. É. Mas aí, novamente, por que, que eu abri comentando... Da, dos modelos mentais que existiam no passado. De Fayol, Ford, tudo. Porque o cara já deu salvo-conduto no começo, velho. É, tu viu, o né, cara, cara? tá escapando de todas. Porque era como a gente estava acostumado. Fayol, ele já falava: quanto mais você cresce, mais acúmulo de poder você pode ter dentro da empresa, maior é a sua tomada de decisão. E você prova resultado através das suas entregas. Ali nos 14 princípios dele, ele já coloca uhum. isso bem claro. O acionista está acostumado a pensar nisso também. Que é pela entrega ali, quanto mais a empresa produzir, mais coisas ela colocar, maior vai ser o caixa dela, melhor vai ser o resultado. Nem sempre essa é uma realidade. Nem sempre essa é uma realidade. E aí entra numa coisa que eu gosto muito, que eu, eu costumo estudar um pouco também, que é neurociência, que o que, que é a cultura? Cultura é um conjunto de hábitos formados por comportamentos... Esses comportamentos são motivados por gatilhos que têm as nossas próprias crenças limitantes, traumas e tudo por trás. Tipo quando queima a figurinha sua. Quando tipo quando queima, queima sua figurinha. Então, é, o comportamento do acionista, o comportamento da empresa, de querer aumentar o resultado, por que, que aquilo virou cultura? Porque provavelmente foi como ela sempre viveu. Ela nunca experimentou uma forma diferente de pensar em talvez colocar o cliente dela na tomada de decisão e falar, pô cara, vou pensar primeiro no cliente, vou pensar aqui em resolver problemas primeiro para depois pensar no meu resultado financeiro. É bem difícil pensar nisso. E aí eu concordo com você, cara. Pode ser uma utopia. Porque a gente não tá quebrando só um, uma cultura aqui. A gente tá mexendo em hábitos de pessoas. A gente tá mexendo em comportamentos intrínsecos ali à organização que é feito por pessoas que sempre pensaram assim. Sim. Os bancos, eles sempre são motivados, na verdade, todas as empresas, né? esse resultado esse ano. O que eu preciso fazer ano que vem? Aumentar. E no próximo ano? Aumentar. De que forma? Seja cortando custo, seja aumentando receita. Eu sempre preciso fazer isso. E aí, como a gente sempre pensa primeiro no como resolver os nossos problemas, não no benefício que eu gero resolvendo o meu problema, começa a gerar esse tipo de comportamento dentro da organização. Então, como mudar isso? Pergunta de um milhão de dólares, né? Comece identificando quais hábitos são gerados por maus comportamentos dentro da sua organização e comportamentos que você pode influenciar. Então pode ser, talvez, que você consiga mostrar ali para um, um executivo da sua organização que colocar um produto melhor, com mais qualidade na rua e esse produto de fato ser agradável aos seus usuários, de alguma forma vai levar você a ganhar mais grana. Pode ser que isso aconteça.
0: Você entende que quando essas companhias entenderem que trabalhar esse, esse tipo de objetivo sem esses incentivos perversos mais focado na qualidade das pessoas, no comportamento etc, isso vai refletir positivamente no resultado financeiro da empresa inclusive.
2: Eu acredito que sim eu acredito que sim. Cara é, é, é uma referência muito grande para mim hoje em dia do Bank cara Tá bom que eles foram muito espertos, eles quiseram primeiro... A estratégia de negócio deles foi, vou crescer minha base aqui para depois começar a oferecer alguns produtos diferenciados no mercado e me tornar referência. Mas qual foi o apelo emocional do Nubank? A população que não tinha acesso a crédito. A população que não tinha acesso a um cartão de crédito. Como que ele Sim. rentabilizou o que ele rentabilizou? Lógico que ele está passando por um, por um período difícil agora, mas a estratégia dele é muito sólida. É, eles deram
0: o cartão de crédito
2: para galera que não tinha nem
0: conta corrente antes. Então, o cartão de crédito veio antes da conta é. corrente.
2: Né? Ah, mas o Nubank, ele teve não sei quantas rodadas de investimento, várias empresas, não sei o quê, até chegar onde ele chegou. A minha empresa não tem condição de fazer isso. Concordo, você não precisa ser o Nubank. Você não precisa fazer o que ele fez. Mas a estratégia de mercado dele foi essa. Qual o público que eu quero atacar? Quem são as pessoas que eu preciso trabalhar? essa galera que não tem condição de ter uma conta corrente, essa galera que não tem condição de ter um cartão de crédito, tá bom que a experiência era bem ruim, eu abri conta naquele momento no Nubank eu pedi um cartão de crédito, veio um cartão de crédito de 100 reais para mim, porque eles não avaliavam crédito e não resolvia nada meu problema. Mas era um cartão de crédito. Mas era um cartão de crédito. Emocionalmente eu construí um produto que emocionalmente para quem não tinha condição de ter um cartão de crédito, cara eu tenho um cartão de crédito agora, eu sou empoderado, eu sou da sociedade, eu tenho um cartão de crédito, beleza. Depois que o Nubank conseguiu crescer a base dele de clientes que tinha um número aceitável ali, o que, que ele começou a fazer? Agora eu vou começar a entrar em alguns segmentos. Foi lá, comprou a EasyVest, pegou ali parte de investimentos, previdência e tudo. Foi lá e comprou não sei quem, foi lá e comprou não sei quem. Quando ele estava numa estrutura que ele achava legal ali, aí ele foi no outro tipo de persona que ele queria atacar. Que era aqui, o mercado de investidor. Ele falou, que é o outro extremo, né? É o outro extremo. Olha o tamanho da minha estrutura. Olha o tamanho da minha base. Eu sou o maior banco digital e case do mercado. O que, que eu vou fazer agora? Vou abrir capital. Foi, estourou no IPO. Depois teve a queda, naturalmente. Que existiu ali, natural. existe, natural. Mas continua sendo um puta case. Ah, é uma hoje empresa. Eu tenho o um Master Black
1: deles, que é ultravioleta. Que tu não paga anuidade e tem que violento. Uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que o Nubank vai falir? Não. Para mim, não. não. Eu, eu acho que... Eu só estou também trabalhando com uma, uma visão também de fã, tá?
2: É, tem, tem, tem um wish, wishful thinking aí. É, que... mas... pode, pode ser polêmica essa pergunta aqui, mas...
1: Imagina. vez que... porque
2: se for, eu tenho que vender minhas ações. Não, mas imagina assim, o Warren Buffet, as empresas do Warren Buffet, que é um dos maiores investidores do mundo, são um os principais acionistas hoje dessa fintech. A forma como o Nubank estruturou o negócio dele faz com que também o próprio investidor trabalhe para que a empresa não vá à falência. Então, o Nubank ele não começou com incentivo financeiro, ele começou com um propósito ali por trás, com toda essa pegada, e hoje é uma empresa que está muito lucro, sim. Ele atingiu o break-even dele, se eu não me engano,
0: recentemente. Sim. Che chegou a ter, não sei como está hoje, mas já chegou a ter meses
2: de, de lucratividade. Já. Sim, sim. Então, é, eu, respondendo a sua pergunta, Wellington, eu acho que... É uma grande utopia sim, parece um, um pônei colorido aqui, um unicórnio, um abraça-árvore. Mas a partir do momento que você passa a se interessar mais pelo seu cliente e resolver problemas do que simplesmente atingir o financeiro, você consegue crescer sim. Vou dar outro exemplo aqui, a Tesla. Esse exemplo, inclusive, eu dei lá no Agile Trends. Saiu uma reportagem, se eu não me engano, foi em 2019, 2000, é, acho que 2017, 2019, na Folha de São Paulo e lá nos Estados Unidos, que a Tesla aumentou é, em até 6 horas a autonomia da bateria dos carros dela, para que as pessoas conseguissem sair da, do furacão lá do Florence que estava tendo, da tempestade tropical. Tesla é só a gente consumo de muita gente e aqui no Brasil é um carro super caro. É um Sim. super carro, nem um todo milhão. mundo pode ter um milhão. Lá nos Estados Unidos, você vê que é hype. Todo mundo quer comprar um Tesla. É o carro da moda, assim. Né? É o carro da moda. Eu já vi Tesla lá no Uber. Porra. Acredita nisso? Eu peguei um.
1: Porra. É um computador sobre rodas, né? Meteu oh, essa
2: mesmo? O, o nosso Tony Stark lá da vida real, titio Elon. É. O foco dele, quando ele criou a Tesla, era financeiro? O cara é muito louco. Quando ele criou a Tesla e quando ele criou a SpaceX... Tanto que está no propósito dele, ele fala que é colonizar Marte até 2027. Isso é um ponto que
0: hoje tem preocupado muitas pessoas que fazem análise sociopolítica. Porque as pessoas sabem que ele não é motivado só pelo financeiro. E estão preocupadas com qual é o objetivo dele com a compra no Twitter.
2: Exatamente. É. Mas é aí que está, né? É... Por quê? Porque muda um comportamento muito forte na nossa sociedade que vem de muitos anos, desde a da era medieval. Pelo que as pessoas são motivadas? Grana. Mas...
1: Concorda que de tempos em tempos, se a gente for olhar para a história, a gente vai ver que passaram gênios que o limite entre a genialidade e a loucura está ali, né? quase que indissociável. E esses caras fizeram uma, um change game, mudaram o game. É, será que esse cara não é o próximo change maker que a gente está vendo Eu a inspirar coisas diferentes no mundo?
0: Eu acredito piamente que sim. Né? É. Pessoas como ele, como o Bezos, etc, são caras que mudam processos, mudam mentalidades, mudam propósitos. É. Para o bem ou para o mal, não sabemos. Vamos saber, a história dirá.
2: Mas que são caras que mudam o curso, sem dúvida nenhuma. Mas aí a gente também não precisa ser abraçar a árvore. Vamos ser sincero, o cara é o cara mais rico do mundo hoje. Bilionário ao nível que se você tivesse ganhando mais de mil dólares Desde a, do, do nascimento de Jesus até hoje Você estaria a 70 anos luz ainda da, da fortuna que esse cara tem hoje Ele é bilionário num nível Que ninguém vai ser hoje em dia Cara, ele é, ele é considerado bilionário hoje que vai atingir o primeiro trilhão Não sei se vocês lembram Quando a Apple atingiu um trilhão é. Todo mundo ficou, mano, uma empresa Lucon, um Agora, crônico, agora não, é um, é um a CPF A gente tá falando que um CPF é. vai atingir um trilhão de dólares é Surreal, cara. né? E, e um trilhão de dólares na nossa economia agora, em 2022? Meu irmão,
1: cara, esse cara Porra. comprou o Brasil. É, ele é, ele, vai, é. ele vai, virar, vai fundar um país. É, cara, já falaram pincar, que se ele
2: quiser, ele acaba com a fome sim. mundial. A ah, mártia então, assim, é dele, né? Ele, ele, ele tem muita grana. E a gente não está dizendo aqui que ele não é movido por grana. Porque, se não, provavelmente, ele estaria fazendo outras coisas também com é, o dinheiro dele. Acho que a questão não é ser movido por grana, não. E sim, ser só movido pela grana. Exatamente. Né? Esse que é o problema. Então... Quando a gente fala de, de organizações, principalmente voltando agora no tema né? dos OKRs, quando eu coloco aqui um incentivo financeiro por trás disso, eu acabo perdendo algumas coisas e tornando isso um incentivo perverso. Lembra que a gente falou que OKRs, principalmente os Key Results, que são aqueles moonshots que o, o John Dorley comenta ali no livro dele, são para desafiar seu time a pensar fora da caixa e inventar novas formas de se atingir aquele benefício pode ser que no final do dia você nem entregue 100% de um moonshot tanto que tem uma técnica lá e uma métrica por trás que diz que se você atingir entre 95 e 97% de um moonshot é aceitável, eu não gosto muito de trabalhar com isso, eu, eu prefiro trabalhar assim é moonshot? pensei diferente, gerei o benefício? beleza, se eu cheguei a 60 70, 90, 95% pensei diferente, gerei benefício, é moonshot isso é importante pra mim é, mas quando você atrela isso a um resultado financeiro, você já mexe. Obrigado. Então, primeiro você mexe com uma motivação intrínseca que é a grana, e segundo, que deve vai ter coragem de errar e aprender com o erro dele quando está mexendo no bolso. Não, no bolso. Sem, sem dúvida. Que empresa vai ter coragem de errar e aprender Não, quando está mexendo no bolso? E o pior, cara, é que o erro ele é inevitável.
0: Porque ninguém erra, porque quer, certo? O problema é que esse tipo de cultura Fazem os
2: erros irem para debaixo do tapete né? Inclusive tem uma coisa interessante Verdade. A própria Microsoft, ela, ela já divulgou isso De todas as inovações que ela fez Três quartos do que ela fez foi erro Joga a história da Apple
1: também Tem um monte de fracasso na linha do tempo Um monte de porcaria que fizeram Não deu em lugar nenhum Quase que
0: 50-50 mas Dá ela fez que o que? Certo. Aprendeu com erro. Exato. Pois é. então... E talvez se tivesse se não tivesse errado em algum momento, esse erro não seria responsável por algum acerto depois. Cara, o mouse de um botão da Apple. Que lixo!
1: Porra. É. Acabou, então, acabou.
0: Assim...
2: acabou. <risos> Chega, <risos> acabou no mouse. Então assim, é... pensar de maneiras diferentes e errar é importante. O que é sobre isso. É muito mais sobre... Você conseguir resolver problemas pensando fora da caixa para resolver aqueles seus problemas, do que você se limitar. Vamos voltar ao de vida saudável. Um incentivo perverso. Quando a gente está treinando, que você precisa chegar não é um número de repetições e sim a falha muscular. É uma grande confusão, né? Tem um número ali que é entre 10, e 12 repetições, até 14, dependendo do, do grupo muscular Tô que, que você está sentindo tá que a gente anda. tem que chamar ele para fazer um episódio só o sobre próximo, a musculação. O
0: próximo vai ser com ele.
2: Dependendo do grupo muscular que você está treinando e tal, tem isso. Mas perguntar para você, Vitão, se já aconteceu com você, tá numa carga pesada ali, sei lá. Você tá fazendo desenvolvimento lateral ou supino reto? Tá numa carga pesada. E você colocou aqui na sua mente, eu preciso fazer 12 repetições. Quando você tá na décima, na décima primeira, o que começa a acontecer com você? Ah, cara, quando tá muito perto de tu
1: de tu chegar ali, tá no teu limite. É onde bate a dor de barriga, né?
0: Começa a ficar começa, tudo dolorido. Começa a se tremer começa começa todo. Começa se todo. Vai se tremer todo, é normal. Mas
2: aí, vamos ver. Você já treinou com alguém? Com um personal, com um amigo e tudo. Sim, O que, que o personal hoje, fala pra você quando você tá chegando na décima segunda? Bora. Por quê? Porque é possível chegar além. Por quê? Caraca. Agora tá ficando difícil. Agora tá ficando difícil, tá ficando... né? Agora é invertir a mesa. Agora fica difícil,
1: é... Cara...
0: corralou nós.
1: É, porque o objetivo é a hipertrofia através da falha. Então, ele quer que eu chegue no meu limite que o meu limite é não ter condições de sentir, de levantar mais o peso. Falha não é, ai, tá doendo. Não, é, não consigo mais. Ele exatamente. quer chegar no, não
2: consigo mais. E aí, na musculação até existe formas de você conseguir chegar na falha da melhor maneira. Que é você fazer a cadência correta, o posicionamento correto para pegar E o cara tá ali, barra, né, pra te suportar. O cara tá ali pra te suportar. Então chegar na falha, não chegar nas 10, 12 repetições que seria um incentivo perverso ali naquele momento para você, é de fato o seu objetivo, o seu resultado que você quer gerar ali, e não os 12. E não os 12. É. E aí você começa a pensar de maneiras diferentes pra você chegar na falha. Então o que, que você vai falar? Puta, vou sempre treinar com um amigo ou com um personal que vai me ajudar. É muito vou fazer melhor, a aliás. Vou fazer a cadência correta aqui do movimento. Vou me posicionar melhor. Vou pegar melhor a barra. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque você sabe que você quer chegar na falha muscular. Você sabe que você não quer chegar no número de repetições. É a mesma coisa que a gente traz pro que resulte. Às vezes você coloca um número ali pro time que não é um número desafiador. O time vai falar assim. Tá, ah, beleza. Eu entrego. E aí, é um comportamento nosso como ser humano, a gente não querer se desafiar porque é difícil sair da zona de conforto, e vamos é, ser sinceros. Cara. Porra, quando Sim. tu
1: bate um número que te dão, tu fala, ah, que bom, né? Cheguei.
0: É, beleza, já deu. Já deu. Quero falar com você agora, quem ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Douglas, cara é, eu sei que parece ser muito rápido mas a gente já está uma hora e meia Boa. voa, né, véio, quando a gente está aqui eu queria te fazer uma pergunta final o cara que está ouvindo a gente aqui o cara eu vou colocar duas situações para você fazer a recomendação para os dois casos Primeiro, o cara que ainda não está num modelo de ágil tão avançado. O cara está ouvindo isso e fala, cara, porra, isso é legal. Para onde ele começa? E o segundo é o cara que já pô, o cara já, já passou por um processo de transformação um pouco melhor, já já tem um scrum, já está um pouco mais familiarizado com o ágil. Como ele avança nesse sentido da, das OKRs? Porque é um processo, como você disse, que leva um tempo para maturar e etc. E por fim... Para esses dois caras, indica alguma literatura, você citou alguns autores, alguns livros, alguns sites que a galera pode buscar mais informação.
2: Boa. Primeira coisa, se você não é inscrito aqui no PPT Não Compila, se inscreve, acompanha todos os vídeos, dá like lá, ativa o sininho para ter notificação.
1: Temos o primeiro embaixador do PPT Não Compila. Temos, temos. E o Porque... cara
2: que fala tudo, o negócio que eu tenho que falar todo episódio eu não falo. <risos> o pessoal da edição vai é me exato. agradecer no But, final. Sem dúvida nenhuma. Boa, mas faz isso porque aqui tem conteúdo para você que ainda não aprendeu tanto de agilidade, desse mundo digital para você aprender. A partir daí, você não conhece tanto. Começa a gerar conhecimento. Começa a aprender sobre agilidade, sobre métodos, frameworks, sobre a cultura ágil. Ah, eu quero começar com OKR na minha organização. Tudo bem, pode começar, mas entenda o porquê você quer começar. Qual que é o motivador de fato para você começar a utilizar a metodologia dentro da sua organização? É porque você quer acompanhar números, é porque você de fato quer empoderar pessoas para elas pensarem de uma maneira diferente, é porque você quer encontrar uma nova maneira de avaliar as metas da organização. Tudo isso é válido, gente. Se você quer acompanhar a meta, tudo bem. Tem que medir para você pagar as pessoas por mais ou por menos. Só não dá um incentivo perverso para ela. Talvez o OKR não vai ser a melhor maneira de você fazer isso. Então não coloca o OKR ali, provavelmente. Mas eu quero mesmo começar a utilizar o KR, então encontre um ambiente que é favorável para isso. Encontrou um ambiente que as pessoas, de fato, estão dispostas a resolver problemas, que estão dispostas a gerar mais benefícios resolvendo esses problemas, começa a trabalhar ali. Outra coisa, inicia um ciclo curto para validação de hipótese. Então, não coloca um que resulte que você só vai atingir daqui três meses. Coloca algo para um mês, 45 dias. Coloca algo mais fácil. Porque é a mesma coisa do episódio de vida saudável. A gente não começa fazendo os movimentos mais difíceis e fazendo drop-down, drop-set de carga. A gente começa no simplesão ali. Porque eu primeiro preciso me condicionar e entender que aquilo faz sentido. Eu primeiro preciso começar a me acostumar com aquilo. Então, vai começar? Começa pequeno. Começa num lugar que dá para você experimentar. Começa num lugar que você pode ali, de fato, experimentar num ciclo curto, gerar um benefício e falar, pô, fez sentido. Você já está numa organização que tem uma cultura já um pouco mais voltada para agilidade, ou já tem alguns frameworks, processos ali dentro. Também é a mesma coisa. Ver aonde você pode começar a utilizar a metodologia, ver se a sua organização como um todo está comprada que de fato é sobre empoderar pessoas e vai fazer diferença. Se do nível estratégico até o nível operacional está todo mundo pensando com isso. Se no nível estratégico as pessoas já estiverem pensando com um mindset diferente, cara, Entenda por que, que eles têm esse comportamento. E aí você pode começar a pensar em maneiras de desenhar. Não, mas eu estou super avançado, está todo mundo pensando bem. Beleza. Então, siga essas técnicas. Propósito, problemas que queremos resolver para chegar mais perto do meu propósito. Benefícios que eu quero gerar resolvendo esses problemas. Indicadores de performance que me mostram se eu estou, de fato, gerando esses benefícios. Além disso, resolva esses problemas sozinho ou não. Compartilhe com alguém. Compartilhe. Então, envolva. Quebre os silos dentro da sua organização e envolva as pessoas para trabalhar nas suas OKRs E aí de indicação de livro, cara, tem vários livros que eu posso indicar, mas é, dois livros que eu gosto muito e que eu li recentemente tem o Simon Sinek que ele lançou aquele começa pelo porquê. Recentemente ele lançou um novo que é o Encontre o seu porquê. É um livro muito bom, recomendo bastante a galera ler para entender o porquê que a gente quer fazer as coisas. Qual que é o problema que a gente quer resolver? É Um livro muito legal, inclusive ele tem técnicas lá dentro para isso. Um segundo livro é o do próprio John Doar, né? Então, medindo o que realmente importa, né? Meça o que realmente importa. Measure what matters. É, é um livro bem bacana e aí entenda o que ele quer dizer com o livro. Quais são as armadilhas ali. Ele tá contando muita experiência que ele teve no Google. Isso é muito legal. E aí, um terceiro livro que eu gosto muito e eu leio de tempos em tempos. É um livro antigo, mas eu tô sempre lendo ele. E eu acho que conversa muito com o que a gente falou aqui dentro das organizações. É um livro do Dale, que é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é maravilhoso. Esse ah. livro é maravilhoso. E tem versão Pocket, inclusive. Tem. É. tem. Mas recomendo a inteira. Eu que também. É maravilhosa. Eu também. É. Então, a gente falou muito aqui nesse podcast que tudo isso é sobre pessoas. E você está mexendo com motivações intrínsecas e extrínsecas das pessoas. Depois. Se você não conhecer esses termos, Management 3.0, dá uma estudadinha ali e você vai entender um pouquinho mais sobre Temos isso. Temos que gravar um episódio sobre Management 3.0. Sim,
0: sem dúvida. Esse livro, inclusive, eu recomendo muito para quem quer entender o que é empatia e desenvolver a questão de empatia. Como, como você perceber como o outro se sente. Acho que isso deveria ser obrigatório em toda a organização é também. Relacionamento. É, né?
1: Relacionamento é um ativo, né?
2: E aí é uma coisa engraçada, né? Porque o Deve fala, eu vou ser Deve porque eu não preciso conversar com pessoas. Eu vou ser Deve porque eu fico aqui codando. Não, é, cara. Doce ilusão. Doce já ilusão.
1: Era. Já era.
2: <risos> Sinto muito. Sua vida não vai ser fácil. Exatamente. Então, a indicação que eu tenho são esses três livros. Eu acho que, pra minha... Para minha carreira e para o meu conhecimento, eles me ajudaram muito, me ajudam muito até hoje. São livros que eu estou sempre relendo e eu recomendo bastante aí para galera. Show de bola, cara. Bicho, maravilhoso. Cara... Quem viu
0: esse episódio já saiu com um curso introdutório ao OKRs certificado, hein, Vitão? Basicamente. Pô, sensacional, cara.
2: E se quiser, depois pode me adicionar, posso passar minhas redes sociais aqui, pode me adicionar lá no LinkedIn. Pode, pode
0: falar, o, o LinkedIn fica já aqui na, na descrição do episódio, boa, mas pode dar seus boa. contatos aqui pra galera. Boa.
2: LinkedIn Douglas Castanharo, pode me procurar lá, e aí tiver dúvidas, quiser bater um papo, quiser falar um pouquinho mais sobre os erros, porque são os erros que nos ensinam, né? Quiser falar um pouquinho mais sobre erros, ou por onde começar na sua organização, pode me adicionar, chamar que a gente tá à disposição aí pra ajudar. Show de bola. Cara,
0: maravilhoso. Obrigado pela participação aqui. E, pô, a sua camiseta ficou na outra sala, mas eu vou pegar lá pra você. Não pode esquecer. O cara veio aqui e tem, tem que sair com a camiseta do PPT, pô. Boa, Ainda mais boa. o cara, que é o
2: embaixador da. Ele é o embaixador. Da, do PPT é. agora, né, Vitão? Mas o que você tem que falar no final do episódio mesmo? Ih, me pegou agora, hein, velho.
1: Siga a gente, se inscreva no pode canal. Crer. Ah, não. <risos>
2: O cara já fez minha parte, já. É,
1: que já tá feita, né? <risos> o cara já pegou minha parte, mas é. tudo bem.
0: Eu faço de novo. Galera, obrigado pela audiência. Douglas, obrigado, cara. Foi maravilhoso. Obrigado, brother. Foi, obrigado, Foi Muito top. Obrigado pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. TikTok. Ó, a, a, o desafio do Vitão dancinho no TikTok ainda tá valendo. A gente é tá só o Vitão, né? A gente ainda tá um pouco desconfiado que ele tá querendo fazer a dancinha vamos colocar uma e tá procurando likes um vídeo. aqui. Bota nesse uma vídeo. meta de like vamos. que eu danço o que você quiser lá no TikTok, Boa. mano.
2: Bota. Quantos, quantos?
0: Sei lá, vamos começar pequeno, 50 likes?
1: Não, não. não, não. Mas o objetivo pelo menos...
2: ousado. Vamos botar uma ousadia na parada. 2 mil likes? Porra. Aí, hein? 2 mil likes. Vai, 2 mil ó, likes. Ó, todo tá mundo
1: bom. manda esse episódio pra, pra, pra família, pro inimigo, Boa. pro amigo, pra todo mundo.
0: Vale <risos> o dancinha do Vitão. Se chegar a
1: 2 mil, 2 mil likes, eu mando a dancinha no TikTok.
0: Co que, que música?
1: Pode botar dos Havaianos lá, tá na moda. Dos Havaianos?
0: Maravilhoso. Bate,
1: enrola, como é que é o negócio? Enrola, Cara, bate. Aí
0: é contigo. <risos> editor, é? sobe como aí. É que, como é que é, editor? Sobe aí e, e volta. É essa música aí que o Vitão vai fazer. Galera, obrigado. Segue a gente, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, tudo. Tamo tudo lá, até nas redes novas agora. Rumble e Mastodon também tamo Boa. lá. Boa. Cara, que é tudo. Que é Tudão. tudo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.